0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Jetzt, yes, ich möchte direkt starten mit dem Vers, um den es heute gehen wird in meiner Predigt, beziehungsweise im Bibeltext, um die Verse. Und zwar finden wir den 1, 4 bis in Jeremia 1, Abvers 4 bis 8. Bevor ich die Verse vorlese, Lass mich ganz kurz Kontext geben über Jeremia. Jeremia, er wurde im 7. Jahrhundert vor Christus zum Propheten berufen im Königreich Juda. Und ein Prophet ist einfach jemand, der Botschaften von Gott bekommt und sie weiterleitet an sein Volk. Und Jeremia, wie gesagt, wurde im 7. Jahrhundert vor Christus im Königreich Juda berufen. Und diese Zeit war eine sehr interessante Zeit. Denn Juda stand unter der neuassyrischen Herrschaft. Und die neue syrische Herrschaft war eine Großmacht im Nahen Osten. Und diese Großmacht sie kontrollierte damals in Juda sowohl die militärischen äh, Dinge, die wirtschaftlichen Bereiche, aber auch die politischen Seiten. Das heißt, Juda stand quasi unter dieser Herrschaft. Nicht quasi, sondern sie stand unter dieser Herrschaft. Und es gab damals einfach sehr viele Umbrüche im religiösen Bereich, aber auch im politischen Bereich. Und in dieser Zeit wird Jeremia als Prophet berufen. In einer Zeit, wo die, die Juden damals in sozialer Ungerechtigkeit gelebt haben. In einer Zeit, wo sie schlimme Dinge erlebt haben, moralische Verderbtheit gelebt haben. Die haben angefangen, Götzen anzubeten. Das heißt, sie haben sich von Gott entfernt, von Gott Abrahams, Isaac, Jakobs, und haben angefangen, tote Götter anzubeten. Und in dieser Zeit beruft Gott Jeremia, der damals quasi 1920 war, zum Propheten, um eine Botschaft an das Volk in Juda auszurichten. Und da befinden wir uns. Und Jeremia beschreibt selber seine, seine Berufungserlebnis wie folgt. Und zwar Jeremia 1, Abvers 4 bis 8. Jeremia 1, Abvers 4 bis 8. Da sagt er, der Herr sprach zu mir. Ich kannte dich schon, bevor ich dich im Leib deiner Mutter geformt habe. Schon vor deiner Geburt habe ich dich dazu bestimmt, dass du den Völkern meine Botschaften überbringst. Aber, allmächtiger Herr, werte ich ab. Ich kann nicht gut reden, ich bin noch viel zu jung. Sag doch nicht, dass du zu jung bist, antwortete der Herr. Du sollst hingehen, wohin ich dich sende und sagen, was auch immer ich dir auftragen werde. Vor den Menschen brauchst du keine Angst zu haben, denn ich werde immer bei dir sein und dich retten. Das verspreche ich, der Herr. Das verspreche ich, der Herr. Der Titel meiner Predigt lautet heute, warum bin ich hier? Ich bin hier für ein erfülltes Leben. Komm Herr, ich bin hier für ein erfülltes Leben. Lass mich zum Start kurz beten und dann steigen wir tiefer in die Predigt an. Jesus, danke so sehr für diesen Abend. Ich danke dir für deine Gegenwart, Heiliger Geist. Danke, dass du heute Abend zu uns sprichst. Und wir danken dir, Herr, dass du gute Gedanken über unser Leben hast. Dass du es gut mit uns meinst. Dass du für uns bist, Herr. Und wenn du für uns bist, Jesus, werde du gegen uns sein. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns heute die Augen des Herzens öffnest, um zu zeigen, Herr, wie gut der Vater ist. Wie sehr er uns liebt. Und ich bete, Herr, dass dein Reich komme und es dein Wille geschehe, wie im Himmel, zu so auf Erden. Und wenn du das glaubst, dann mal ganz laut. Amen. Komm, können wir Jesus diesen Applaus geben? Er ist hier. Er ist da. Yes. Ey, wie Flo schon gesagt hat, wir befinden uns in der predig Warum bin ich hier? Und ich darf heute Teil 4 dieser Reihe machen, also quasi den Abschluss. Und im ersten Teil haben wir von Merway in seiner Predigt davon gehört, was es bedeutet, mehr von Jesus zu bekommen: mehr von seiner Gnade, mehr von seiner Kraft, mehr von dem, was er für dich und für mich versprochen hat. Mehr vom Glauben leben in der Öffentlichkeit. Mehr davon, ein Kind Gottes zu sein. Teil 2 haben wir von Antonio gehört, was es bedeutet, mehr mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein. Dass du hier bist, um mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein. Heiliger Geist, der dich tröstet, der dich ermutigt, der dich aufbaut. Und der Heilige Geist, der uns immer wieder an die Worte Jesu erinnert. Und letzte Woche haben wir von JP im ersten Gottesdienst eine Message gehört, wo es darum geht, dass wir dazu berufen worden sind, Teil von Kirche zu sein. Teil von dem zu sein, was Gott auf dieser Erde tun möchte, durch Kirche, durch uns als Move Church. Im Sitz Gottesdienst haben wir von Flo und Barry mitbekommen, was es bedeutet, die Gaben und Talente zu entwickeln, die Gott uns geschenkt hat, um eben genau damit Teil von Kirche zu sein und die Mission zu leben, die Gott für uns hineingelegt hat. Und heute möchte ich über, über eine Sache sprechen, die mir sehr auf dem Herzen liegt, und zwar über das Thema Berufung. Und zwar über das spezifische Berufung, über die individuelle Berufung, die Gott auf mein Leben legt. Ich meine, eine Sache ist klar, wir als Christen, wir haben eine generelle Berufung und zwar sind wir berufen, Kinder Gottes zu sein. Beziehung zu leben mit Gott, dem Vater, mit Jesus unterwegs zu sein. Aber neben dieser generellen Berufung gibt es auch eine spezifische, individuelle Berufung für da in meinem Leben. Und was ich gemerkt habe, ist aber, dass wir hin und wieder dieses Thema Berufung finden, es für uns irgendwie nicht greifbar machen können, weil es für uns irgendwie zu weit weg anhört. Und nicht dass es für uns zu weit weg anhört, sondern es führt auch irgendwie zu Stress und zu Druck. Aber wir glauben, wenn wir nicht die richtige Berufung für unser Leben finden, dann fallen wir aus den Plänen Gottes für unser Leben. Aber ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, wie wir Berufung und Bestimmung definieren. Und deshalb lassen wir ganz kurz Berufung definieren, was es eigentlich bedeutet. Berufung bezieht sich auf den Begriff, dass eine Person eine persönliche Neigung, eine persönliche Leidenschaft oder eine persönliche Bestimmung hat, die dazu führt, dass die Person auf dieser Welt, wo sie ist, eine bestimmte Sache tut, die sie am Ende des Tages erfüllt. Es ist sozusagen ein innerlicher Antrieb, eine Überzeugung dessen, dass ich geschaffen worden bin für eine Zeit wie diese, für einen Ort wie diesen, um diese Welt zu verändern. Und zwar mit einer Sache, die nur ich tun kann. Das ist Berufung. Und Berufung ist nicht abhängig von Seasons, sie ist nicht abhängig von Position, sie ist auch nicht abhängig von deiner Herkunft, von deiner Hautfarbe, von deinem Job, von einem Familienverhältnis, nein, nein, Berufung ist davon abhängig, was Gott über dein Leben ausspricht. Und ich will dir eine Sache sagen heute Abend. Jeder ist berufen. Jeder ist berufen. Ich glaube nicht, dass irgendeine Person auf dieser Erde ist, die nicht berufen ist. Jeder ist berufen. Die Frage ist aber, glaubst du das? Glaubst du das für dein Leben? Aber wie gesagt, trotzdem kann es sein, dass wir, wenn wir über das Thema Berufung nachdenken, vor allem im Kirchenkontext, vor allem im christlichen Kontext, kann es oftmals zu Stress und Druck führen. Warum? Weil wir immer so gepirscht sind mit, ich muss meine Berufung finden. Ich muss meine Berufung finden. Wenn ich sie nicht finde, hey, dann hat Gott mich nicht mehr lieb. Dann ist Gott nicht mehr für mich. Dann falle ich aus den Plänen Gottes für mein Leben. Und darüber hinaus kann es aber auch im zunehmenden Alter für uns, wenn wir auf der Suche sind nach Berufung, ziemlich frustrierend sein. Ich meine, sind wir ehrlich, wir alle wissen, dass Leben passiert. Wir alle haben Alltagssorgen, Alltagsstress. Wir alle müssen irgendwie gucken, dass wir Rechnungen bezahlen. Wir alle müssen irgendwie gucken, dass wir es mit der Familie hinkriegen. Es irgendwie auf die Reihe zu kriegen, ein guter Vater zu sein, eine gute Mutter zu sein, ein guter Ehemann zu sein, eine gute Ehefrau zu sein, ein guter Freund zu sein. Das Studium irgendwie zu beenden, erfolgreich abzuschließen. Und ganz ehrlich, in einer Zeit wie diese werden die To-Do-Listen nicht weniger, sondern eher länger. Und dann kommt ein Gott, der noch zu dir sagt, ey, ich habe eine bestimmte Aufgabe für dein Leben. Such danach. Oh no, Sister, ja. Und dann kommt Druck, dann kommt Angst, dann kommt Sorge. Ich werde ein gutes Statement setzen heute Abend an dieser Stelle. Ich glaube nicht, dass die Berufung Gottes für dein in meinem Leben ist. Ich glaube nicht, dass die individuelle Bestimmung Gottes für dein und mein Leben dazu gedacht ist, dich in Angst und Sorgen zu bringen. Ich glaube im Gegenteil. Und zwar, dass die Berufung Gottes für dein und mein Leben dich erfüllt und freisetzt für mehr in deinem Leben. Für mehr in deinem Leben. Für mehr in deinem Leben. Denn Gott hat so viel mehr für dich und für mich. Gott hat so viel, so viel ist an gute Dinge für dein und mein Leben parat. Die Frage ist, hey, glauben wir das oder nicht? Und vielleicht sitzt du hier heute Abend und sagst, Adam, guter Gedanke, aber ganz ehrlich, ey, ich tue lieber besser daran, meinen Schlüssel zu finden, bevor ich auf die Arbeit gehe, als die Berufung Gottes zu finden für mein Leben. Ich tue so viel besser daran, meinen Geldbeutel zu finden, anstatt die Berufung Gottes für mein Leben. Ich sag dir ganz ehrlich, ich bin ein Meister darin, meinen Schlüssel zu verlegen. In einer Sekunde habe ich sie auf den Tisch gestellt, in zwei Sekunden weiß ich nicht mehr, wo sie ist. Ich bin ein Meister darin. Aber weißt du was, ich habe eine wunderschöne, wunderbare Frau an meiner Seite. Och, Och. Eine Sache richtig gemacht in meinem Leben. Neben Jesus sogar. Okay. Eine wunderbare Frau, die mich immer wieder daran erinnert, wo ich meinen Schlüssel verlegt habe. Und ich weiß noch eine Sache, ich, hab, ich weiß noch damals, ich habe meinen Schlüssel verlegt und ich habe Jenny gefragt, ey Jenny, ey Schatz, weißt du, wo mein Schlüssel liegt? Und da kommt diese, diese Antwort. Ja, der, der hängt da, wo er immer hängen sollte. Okay, diese Antworten, die helfen dir nicht. Und ich bin so, ja, wo sollte denn eigentlich hängen? <lacht> Oder Schatz, hast du meinen Geldbeutel gesehen? Ja, der liegt dort, wo der immer liegen sollte. Und du bist so, wo sollte er eigentlich liegen? Aber ich will gar nicht fragen, weil es hat Konfliktpotenzial. Weil ich sage dann, ich habe dir doch immer gesagt. Sag, ja, stimmt, du hast immer recht. Übrigens habe das letzte Wort immer zu Hause, okay? Weil ich der Mann bin. Wisst ihr, was das letzte Wort ist? Ja, Schatz, du hast immer recht. Das ist mein letztes Wort. Ja, Schatz, du hast, du hast recht. Ich meine, weil sie recht hat. Sie ist einfach so viel smarter als ich und hat so viele Dinge mehr im Blick als ich. Aber manchmal denken wir genauso, wenn es um die Berufung Gottes geht. Oh, lieber kriege ich eine Sache in meinem Leben auf die Reihe, anstatt die Berufung Gottes in meinem Leben zu suchen. Und ich sage ganz ehrlich, so viele Christen leben ein unerfülltes Leben weil sie nicht auf der Suche sind nach der Bestimmung berufen, die Gott über ihr Leben ausgesprochen hat. Die leben Tag für Tag, Woche für Woche, aber eigentlich leben sie nicht wirklich. Sie überleben das Leben nur. Die leben nicht wirklich, sie überleben das Leben nur. Und das Leben ohne Berufung ist wie ein Leben, wie, wie eine Reise, auf die wir unterwegs sind, aber ohne anzukommen. Ihr Lieben, wenn wir die wahre Erfüllung dessen erleben wollen, was Gott für unser Leben hat, da müssen wir anfangen, darüber nachzudenken, welche spezifische Berufung er über dein und mein Leben ausgesprochen hat. Denn er darf dafür eine wahre Erfüllung, wahren Frieden, wahre Freisetzung. Aber das Ding ist, was wir immer wieder tun, ich muss gar nicht in dein Leben hineinschauen, sondern ich merke es auch in meinem Leben, ist, dass wir uns mit so vielen anderen Dingen beschäftigen, die vermeintlich wichtiger sind, als die Berufung Gottes in deinem und meinem Leben. Und dann kommen manchmal Sätze wie zum Beispiel, ja Gott, ich will so gerne Berufung leben, wie du mein Leben hast. Aber hey, ich habe diesen neuen Job und ich möchte viel mehr Geld verdienen. Und wenn ich befördert werde, Gott, und dann ein Haus baue, Jesus, hey, dann bin ich ready für die, Berufung, für die Berufung, die über mein Leben ausgesprochen hast. Oder ein anderes Szenario. Ja, Gott, ich bin so ready für die Berufung, die über mein Leben ausgesprochen hast, aber ich bin immer noch der Suche nach dem richtigen Partner in meinem Leben. Und wenn ich Jesus geheiratet habe und zehn Kinder gekriegt habe, dann fange ich an, der Berufung zu leben, die du für mein Leben hast. Und ich weiß, wir würden das niemals so sagen, aber unsere Haltung gegenüber zeigt es. Und das ist so fatal, warum? Weil wir dann anfangen, an der Berufung Gottes vorbeizuleben. An das vorbeizuleben, was er eigentlich für dich und für mich designt und kreiert hat. Oder eine Sache, was auch immer wieder Berufungskiller ist, in dem Moment, wo wir anfangen, uns zu vergleichen. Oh, Vergleiche sind gefährlich. Oder wo wir anfangen, sagen, hey Gott, ich bin nicht gut genug, aber mein Nachbar, mein Gegenüber... Der ist so viel besser drauf als ich. brauche lieber du ihn anstatt mich. Ich meine, genau das war es, was Jeremia da gesagt hat zu Gott. Jeremia sagte, Gott, ich bin, ich, bin, ich bin viel zu jung. Das, was Jeremia eigentlich auch sagen möchte, ist, Gott, das sind andere Menschen, andere Propheten, die sind viel älter als ich, viel weiser als ich, haben viel mehr drauf als ich. Gott, benutze du die lieber anstatt mich. Gott, hey, ich, ich kann nicht predigen. Das, was du sagst, ist eigentlich nur, hey Gott, das sind andere Menschen, die können so viel besser predigen als ich. So viel besser artikulieren als ich. Wir sind so viel besser, besser drauf, wenn es darum geht, Wörter zu zu kreieren und zu verbinden. Ich kann das nicht, Gott. Ich bin nicht dafür, design. Ich bin nicht dein Mann, auf den du zählen kannst. Und ich weiß nicht, was es bei dir ist. Vielleicht denkst du, genauso wie Remia, ich bin zu jung. Oder vielleicht du, ich bin zu alt. Oder vielleicht denkst du, hey, du musst dein Leben erst auf die Reihe kriegen. Du musst erst ein perfekter Christ werden damit Gott dich erst gebrauchen kann. Und du schielst auf die andere Seite, nach links, nach rechts und glaubst aber nicht, dass Gott mit dir persönlich einen Unterschied machen kann hier auf dieser Welt. Und das, was wir indirekt ausdrücken, ist eigentlich folgendes. Und zwar, Gott, das Gras auf der anderen Seite ist so viel grüner als mein Gras. Und ich meine den Garten. Andere haben mich schon so angeschaut. Ich meine die Wiese. Ich meine nicht Gras, ich meine Wiese. Ich sage, ja, okay, genau. Das, was wir tun, wir sagen, Gott, das Gras, der Garten meines Nachbarn ist so viel grüner als meins. Deswegen kannst du ihn viel, viel mehr gebrauchen als, als mich. Eine ganz kurze Frage, die mich einfach so gepackt hat diese Woche. Kann es sein, dass der Vorgarten deines Nachbarn viel grüner ist als deins, weil du aufgehört hast, deinen Garten zu bewässern? Kann es sein, dass du dich so sehr damit beschäftigst, auf die andere Seite zu gucken, dass du vergessen hast, im Hier und Jetzt zu leben und was bei dir abgeht? Kann es sein, dass du uns so sehr damit beschäftigst, was andere Menschen sagen, andere Menschen tun, andere Menschen erleben und dabei vergessen, dass auch Gott für uns eine spezifische Berufung hat? War ganz ehrlich, hey, dein Gras wird erst grün, wenn du es bewässerst, wenn du es bebaust, wenn du es bepflanzt. Und was meine ich mit bewässern? Ganz einfach. Und zwar die Frage mit, wie Oft stellst du dich auf die Wahrheiten Gottes in deinem Leben. Das ist Bewässern. In dem Moment, wo ich mich auf die Wahrheiten Gottes stelle und sage, Gott, du bist mein Versorger. Du bist mein Erlöser. Du bist mein liebender Vater. Du bist der Gott, der einen Plan für mein Leben hat. Du bist der Gott, der Berufung ausspricht. Du bist der Gott, der mich schon erwählt hat vor meiner Geburt, der meiner Seite ist. Wenn ich mich auf deine weiten Stelle, Jesus, Herr, dann fange ich an, meinen Garten zu bewässern und ich erlebe, was für ein Reichtum und an Schätze du in mein Leben hineingelegt hast, um diese Welt zu verändern. Und wisst ihr, was danach passiert? Auch so genial. Wisst ihr, was danach passiert? Wisst ihr, was danach passiert? Wenn wir, wenn wir, wenn wir dieses Fundament haben und uns auf dieses Fundament stehen, können wir ruhig auf, das, auf unseren Nachbarn gucken. Wir gucken nicht auf unseren Nachbarn mit, mit neidischen Blicken, sondern wir sagen, Gott, mega, was du da getan hast. Wenn du das bei ihm tun kannst, dann erst recht auch bei mir. Was ist, wenn wir, was ist, wenn wir das Wunder und die Zeichen Gottes feiern, die im Leben von anderen Menschen passieren, aber nicht bei uns? Was ist, wenn wir Berufungen feiern, die die Menschen leben, auch wenn wir es aktuell nicht leben? Weil es kann sein, dass dein Wunder, dein Zeichen, deine Berufung vor deiner Tür steht, wenn du andere dafür feierst, dass sie ihre Berufungen leben und, und unterwegs sind. Hey, fang an zu bewässern. Fange nicht auf, auf die Weiten Gottes zu stellen. Denn die Weite ist, du bist berufen. Du bist sein Kind. Du bist geliebt. Du bist wunderbar gemacht. Er ist für dich und nicht gegen dich. Egal was deine Eltern gesagt haben. Egal was deine Lehrer gesagt haben. Egal was deine Freunde gesagt haben. Gott, er sieht dich und er hat dich berufen für so viel mehr auf dieser Welt. Wenn du mir nicht glaubst, lass mich ganz kurz bestätigen. In 1. Petrus. 1. Petrus. So ein starker Vers. 1. Petrus 2, Abvers 9 bis 10. Da sagt Petrus, ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation. Ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusste ihr nichts von seinem Erbarmen, jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Das heißt, Petrus sagt, hey, die Wahrheit ist, du bist ein König, du bist ein Priester. Eine Königin, eine Priesterin. Das ist deine Identität. Das ist das, wozu du berufen worden bist, in Christus. Und nicht aufgrund deiner Leistung, nicht aufgrund dessen, du so cool drauf bist, sondern aufgrund deiner Entscheidung für ein Leben mit Jesus Christus. Du bist ein König, du bist ein Priester. Und weil du das bist, ist dein Auftrag, Menschen von der Hoffnung zu erzählen, die dich erfüllt. Und deswegen ist die Berufung Gottes für unser Leben nicht für uns selber gedacht. Sondern Es geht darum, dass Jesus verherrlicht wird in dieser Welt. Wir glauben, dass wir unser Licht scheinen lassen inmitten in der Finsternis. Dass Menschen Mensch Kontakt tritt mit der besten Botschaft des gesamten Planeten. Und zwar, dass Jesus lebt und dass er dich liebt. Das ist die Berufung über mein Leben. Die Frage ist aber, stelle ich mich darauf und fange an, meinen Garten zu bewässern oder schaue ich nach links und nach rechts? Vielleicht sagst du aber, ey, Adam, cool. Aber ey, ich habe ehrlich gesagt gar keine Talente. Ich habe gar keine Fähigkeiten. Wie soll ich, ich Beruf Leben, wenn ich nicht weiß, was meine Gaben und Talente sind? Wenn du das nicht weißt, dann hör dir die Predigt von letzte Woche an von Barry und Flo. Aber ich würde trotzdem noch einen Vers mitgeben, den dich ermutigen soll. Seit das 2. Korinther 3, Abvers 5-6. bis Da schreibt Paulus, aus eigener Kraft sind wir dieser Aufgabe nicht gewachsen. Es gibt nichts, was wir uns als Verdienst anrechnen könnten. Nein, unsere Befähigung verdanken wir Gott er hat uns fähig gemacht, diener des neuen Bundes zu sein, eines Bundes, der sich nicht mehr auf das schriftlich niedergelegte Gesetz gründet, sondern auf das Wirken von Gottes Geist. Denn das Gesetz bringt den Tod, aber der Geist Gottes macht lebendig. Der Geist Gottes macht lebendig. Das heißt, Paulus sagt, letztendlich kommt es nicht auf deine und meine Fähigkeiten an. Es kommt auf Gottes Fähigkeiten an. Und weil er dich berufen hat, wird er dich auch qualifizieren. Ihr Lieben, Gott beruft nicht die Qualifizierten. Er qualifiziert die Berufenen. Weil es nicht um uns geht, sondern es geht allein um ihn. Und deswegen will ich so ermutigen heute Abend, einfach ein Statement in diesem Raum. Herr, wenn du sagst, du bist zu so alt für die Berufung Gottes, für dein Leben, ich sage ganz ehrlich, das stimmt nicht. Andreas hat vor ein paar Wochen eine geniale Predigt gemacht über über die Chance im zweiten der zweiten Lebenshälfte. Ich weiß, die meisten von uns hier in diesem Raum sind noch nicht in der zweiten Lebenshälfte. Aber du wirst es irgendwann sein. Deshalb, nimm diese Worte mit für dich jetzt schon. So hat er gesagt, in der zweiten Lebenshälfte befinden wir uns nicht in der Midlife-Krise, sondern wir haben eine Midlife-Chance. Weil Gott in der zweiten Lebenshälfte erst richtig loslegt. Der Herbst deines Lebens wird zum Sommer deines Lebens. Weil Gott nicht aufgehört hat, an deinem Leben zu wirken. Gott hat nicht aufgehört, seinen Plan für dein Leben zu skizzieren. Er ist immer noch dran. Und es sind immer noch Wunder, Durchbrüche und Zeichen für dein Leben parat. Weil Gott dich nicht vergessen hat. Und deswegen, wie Menschen dir sagen, du bist zu alt dafür. Hey, für Gott bist du nicht zu alt dafür. Er hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Ich meine, wenn er Mose berufen konnte, mit 80 Jahren das Volk Israel aus Ägypten zu führen, wie viel mehr kann er mit deinem Leben einen Unterschied machen hier auf dieser Welt? Wenn Gott Abraham berufen konnte, mit 99, und mit ihm den Bund erneuern konnte, und gesagt hat, du bist ein Vater vieler Völker, wie viel mehr wird Gott aus deinem Leben Schätze hervorspringen lassen? Die Frage ist, glaubst du das? Glaubst du das oder nicht? Und auch nochmal an alle Jungen hier in diesem Raum. Du bist nicht zu jung für die Pläne Gottes in deinem Leben. Du bist nicht zu jung für die Pläne Gottes in deinem Leben. Das, was Gott zu mir gesagt hat, sage ich auch heute Abend zu dir. Du bist nicht zu jung. Egal, was deine Freunde sagen, was deine Familie sagt, egal was Menschen sagen, egal was dein Lehrer gesagt hat, Gott hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Und ich sagte auch das zu, was Paulus zu Timotheus gesagt hat, als er ihn eingesetzt hat, als Leiter in der Gemeinde. Niemand hat das Recht, auf dich herabzuschauen, nur weil du jung bist. Niemand hat das Recht, weil Gott für dich ist. Und deswegen will ich ermutigen, heute Abend, hey, lass deine Träume Flügel wachsen. Lass deine Vision Flügel wachsen. Weil Gott hat noch so einiges vor mit deinem Leben. Und eine Sache, was uns auch immer wieder abhalten kann, in der Berufung Gottes zu leben, sind die ganz vielen Möglichkeiten, die wir haben in dieser Welt. Ich meine, wir leben in einer Zeit, wo wir so viele Möglichkeiten haben, so viele Optionen, so viele Ideen, so viele, so viele Ideale, die wir folgen können. Ich meine, es ist so, dass nach deinem Studium, nach deiner Ausbildung, kannst du entweder ein Auslandsjahr machen, FSJ, ein Jahr Pause, Arbeiten gehen und dann nochmal studieren gehen oder studieren gehen und dann arbeiten gehen. Du hast so viele Möglichkeiten. Aufgrund der technologischen Fortschritte und der globalen Entwicklung ist die Welt für uns Menschen kleiner geworden und der Mensch ist autonomer geworden. Das heißt, du hast so viele Möglichkeiten. Du hast so viele Bereiche auf dem Arbeitsmarkt. Ich kenne jemanden, der ist Anfang 20 und hat seine eigene Firma gestartet und die läuft richtig gut. Und ich denke mir so, hey Mann, diese Möglichkeiten gab es damals nicht in meiner Generation. Ich bin noch nicht so alt, aber ich merke einfach, dass... Generation Z, ey, wirklich durch die Decke schießt. Ich meine, damals gab es nur in meiner Familie drei Berufe. Ihr kennt das, ne? African Parents, die haben nur drei Berufe. Alle anderen Berufe blenden sie aus. Die sagen, so, nee, gibt es nicht. Es gibt nur drei Berufe für dein Leben. Anwalt, Ingenieur oder Arzt. Aber kennt ihr das so? Arzt ohne R, Arzt. Du musst Arzt werden. Doktor. Ich meine, heute ist anders oder heute haben wir so viele Möglichkeiten, wir können alles werden, was wir wollen. Und bitte verstehe mich richtig, es ist gut, hey, dass, du, dass du Geld verdienen willst. Es ist gut, hey, dass du eine Firma gründen willst. Es ist gut, hey, wenn du Arzt werden willst. Es ist gut, wenn du Anwalt werden willst. Es ist so gut, wenn du, wenn du den richtigen Partner finden willst in deinem Leben. Wenn du, es, es ist gut. Aber nicht alles, was gut ist, ist gleich Gott. Nicht alles, was gut ist, ist gleich Gott. Warum? Weil noch so viel mehr für dein Leben ist. Und bitte versprich mir, geh jetzt nicht nächste Woche zu deinem, zu deinem Chef und kündige deinen Job. Mach das nicht. Sag nicht, er hat gesagt, der Pastor hat gesagt, nein, 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 es ist gut, was du machst. Aber sei hungrig für mehr in deinem Leben. Sei hungrig für mehr in deinem Leben. Und mitten in dieser ganzen Möglichkeiten, die wir haben, gibt es auch ein Problem. Wir Menschen, wir sind nicht mutig genug, Entscheidungen zu treffen. Weil wir so viele Optionen haben, warten wir immer auf den nächsten Kick. Okay, wenn ich mich dafür entscheide, kann es sein, dass ich aber das verpasse. Aber ich will das nicht verpassen, deshalb entscheide ich mich noch nicht für die, die Sache, sondern ich beobachte erstmal, was hier passiert. Und wir sind nicht mutig genug, Entscheidungen zu treffen. Ich meine, das ist das Berufungskonzept dieser Gesellschaft. Das Berufungskonzept der Gesellschaft sagt dir immer wieder, hey, tu alles daran, damit du dich selbst verwirklichst. Individualismus, es geht nur um dich. Du musst dich verwirklichen. Das ist deine Berufung. Jeder muss dich sehen. Du musst der Held sein in der Gesellschaft. Aber es wird so viel Druck. Weil du immer auf der Suche bist. Okay, passt das? Nee, ich warte lieber. Ich nehme das. Nee, doch nicht. Ich, okay, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Übrigens gehen wir auch so manchmal mit Beziehungen um. Oh, ich, ich date sie lieber nicht, weil es kann sein, dass etwas Besseres kommt. Oder ich mache Schluss. Und weil... Ne? Aber bald kommt eine Reihe, freut euch wird gut. Aber wisst ihr, die himmlische, das himmlische Berufungskonzept sieht folgendermaßen aus. Und zwar egal, was du tust, egal, was du machst, du wirst niemals aus der Berufung Gottes in deinem Leben fallen. Solange du nah am Herzen Gottes bist. Wenn wir nah dem Herzen Gottes sind, wisst ihr, was passiert? Wir verstehen plötzlich, hey, dass nicht wir die Berufung suchen müssen, sondern die Berufung Gottes für unser Leben hat uns schon längst gefunden. Nicht du und ich finden die Berufung Gottes für unser Leben, sondern die Berufung Gottes, die findet uns. Ich meine, sind wir ehrlich, hey, wo sind wir mächtig genug, um Gottes Berufung für unser Leben zu entdecken? Sind wir allmächtig genug, um die Berufung des allmächtigen Gottes, der über unser Leben ausspricht, zu finden? Nein. Ich meine, wir konnten uns nicht mal selber retten. Jesus hat uns gerettet. Ich meine, wer hat Sünde, Tod und Scham besiegt? Wir nicht, aber Jesus. Ich meine, wir können nicht mal lieben. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wann war es uns jemals möglich, das zu tun, was Gott tun kann? Ich meine, die Bibel spricht davon, dass Zeichen und Wunder werden denen folgen, die an ihn glauben. Nicht, du musst tun und machen und du musst Zeichen und Wunder folgen, sondern Zeichen und Wunder werden dir automatisch folgen, weil du an Jesus glaubst. Das heißt, so, solange wir immer nah am Herzen Gottes sind, wird die Berufung Gottes uns immer finden. Immer finden. Die Frage ist aber, was meine ich damit, am nahen Gottes Herzen zu sein? Ich meine es folgendermaßen, und zwar hast du Raum in deinem Leben für das Wort Gottes. Liest du sein Wort, ja oder nein? Nimmst du die Stimme Gottes ernst, ja oder nein? Nimmst du Jesus ernst, ja oder nein? Bist du ein Nachfolger oder bist du ein Fan von Jesus? Bist du bereit, gehorsam zu sein, auch Jesus gegenüber, auch wenn die Dinge, die er von dir fordert, etwas unbequem sein kann? Wie lebst du Jüngerschaft? Bist du Teil von Church? Wie sieht dein Glaubensleben allgemein aus? Weil das entscheidet darüber, ob die Berufung Gottes dich findet oder nicht. Ich meine, wir können nicht sagen, Gott, gib mir die Berufung, die du für mein Leben hast, aber nicht nah am Herzen Gottes sein. Ich sage ganz ehrlich, so viele Christen, die wollen vielmehr die Gabe und nicht den Geber. Die wollen vielmehr die Berufung, aber nicht der, der die Berufung schenkt. Warum? Weil es letztendlich um uns geht. Und dann packen wir das in so einen christlichen Floskel. Oh, Jesus, ich möchte dich ehren. Ich möchte dich groß machen, Jesus, es geht um dich. Echt? Ja, ja. Was hat Gott gesagt? Ja, ich soll Prophet werden. Okay. Bist du Teil von Church? Nein. Bist du prophetisch im prophetischen Gebet, prophetisch im prophetischen Dienst in der Church? Nee, ist nicht so meins. Okay, bist du sonntags da und, und baust auf und ab? Nee, Mann, hey, ich will Prophet werden. Es gibt eine Sache, was Andreas mir damals gesagt hat, was mich sehr bewegt hat. Er hat gemeint, Adam, immer wenn du auf die Bühne gehst und predigst, stell dir die Frage, wen bringst du auf die Bühne? Bringst du dich oder bringst du Jesus auf die Bühne? Und wenn du auf den größten Bühnen dieser Welt predigen willst, Adam, dann fang an, diese Bühnen aufzubauen fang an zu dienen, fang an treu zu sein, dem Kleinen, was du tust. Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Will ich den Geber aller guten Gaben oder will ich nur die Gabe ohne den Geber? Das ist heißt, am Ende des Tages, wenn wir so leben, wenn wir nicht an die Erfüllung kommen, die Gott für unser Leben hat. Jetzt du dir vielleicht die Frage, okay Adam, coole Story, aber wie finde ich jetzt die Berufung Gottes für mein Leben? Wie erlebe ich, wie verstehe ich denn, hey, was die Berufung Gottes ist für mein Leben? Ich habe sechs Punkte mitgebracht, für dich und für mich. Einfach, dass dir helfen soll, in der Berufung Gottes zu wachsen, die er für dein Leben hat. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer eins. Deine Berufung wird in der Gegenwart Gottes geboren. Schreib dir auf. Ey. Deine Berufung wird in der Gegenwart Gottes geboren. Was meine ich damit? In dem Moment, wo wir in der Gegenwart Gottes sind, wo wir sagen, Gott, ich suche dich, ich brauche dich, ich fokussiere mich auf dich, ich lese Dein Wort, ich höre auf deine Worte, ich bete zu dir, verstehen wir plötzlich, wie Gott tickt. Und wenn wir verstehen, wie Gott ist, verstehen wir auch, wie er uns gemacht hat. Und dann erkennen wir auch plötzlich, welche Gaben und Talente Gott in unser Leben hineingelegt hat. Und es das heißt, im Umkehrschluss, okay, bist du bereit, Zeit zu investieren für die Gegenwart Gottes? Und ja, du hast aber gesagt, hey, dass Alltag da ist, dass so viel Stress da ist, dass wir in einer Welt leben, hey, die immer gehetzt ist. Ja, das mag sein, aber bist du trotzdem bereit, eine Stunde am Tag für die Gegenwart Gottes zu investieren? Ich meine, das heißt vielleicht für dich und für mich, dass wir früher schlafen gehen sollen. Dass wir früher aufstehen sollen. Und ich glaube, grundsätzlich dass wir kein Zeitproblem haben. Ich glaube, wir haben ein Prioritätsproblem. Wir haben kein Zeitproblem, ihr Lieben. Wir haben kein Zeitproblem. Oh, rechne mal die Stunden, wie lange du Netflix guckst zu Hause. Wie lange du auf Instagram bist. Wir haben kein Zeitproblem, wir haben ein Prioritätsproblem. Und wenn die Gegenwart Gottes deine Priorität Nummer eins ist, dann wirst du alles daran setzen, um seine Gegenwart zu sein und zu bleiben. Denn in der Gegenwart Gottes wird Berufung geboren. Das heißt einfach zu sagen, Gott, ich bin hier. Ich empfange von dir. Und ich höre auf deine Worte. Und ich halte die Spannung aus. Und gehe erst her, wenn du mir ein Wort gegeben hast. Zweiter Punkt. Deine Berufung ist größer als du selbst. Schreib's auf. Deine Berufung ist größer als du selbst. Und das ist wichtig zu erkennen. Die Berufung Gottes für unser Leben ist so viel größer als unsere Möglichkeiten. Und Gott macht das bewusst, weil er mit dir zusammenarbeiten möchte. Wenn die Vision Gottes für unser Leben, wenn seine Berufung für unser Leben nicht größer ist als uns selbst, dann ist es keine Berufung, sondern ein Projekt. Und ein Projekt kannst du gerne allein stemmen. Du brauchst Gott nicht dafür. Aber Gott setzt bewusst die Berufung so an, dass sie so viel größer ist als unsere Möglichkeiten, weil A, Gott möchte, dass wir groß träumen und B, möchte er mit uns zusammenarbeiten. Er möchte uns eine Berufung geben, wo er sagt, hey, du brauchst mich. Wir müssen zusammenarbeiten. Und auch das ist einfach ein Zeichen seiner Liebe zu uns. Ein Zeichen dessen, dass er sich sehnt nach Beziehung mit dir und mit mir. Das heißt, die Berufung Gottes für dein Leben, für mein Leben ist so viel größer als alles andere, was wir jemals erfahren und sehen können. Dritter Punkt, dieser Punkt. Was bricht dein Herz? Wo blühst du auf? Was bricht dein Herz? Wo du auf? Wenn du die Welt hineinsiehst, siehst, muss nicht unbedingt Nachrichten sein, die du liest oder hörst, aber wenn du einfach durch die Welt gehst und du begegnest verschiedenen Nöten, verschiedene Herausforderungen, verschiedenen Schmerzen dieser Welt, bricht das dein Herz, ja oder nein? Weil wenn eine gewisse Sache dein Herz bricht, dann kann es sein, dass Gott etwas tun möchte, durch dein Leben. Wenn du eine Sache entdeckst in deinem Leben, was dein Herz bricht, kann es sein, dass Gott sagt, hey. Oder es kann sein, dass du sagst, da muss Veränderung passieren. Und das ist der Moment, wo Gott dann zu dir sagt, okay, sei du die Veränderung. Sei du die Antwort. Sei du die Lösung. Sei du die Hoffnung. Weil die Hoffnung der Person lebt in dir. Die Hoffnung der Herrlichkeit Jesus Christus. Sei du die Hoffnung. Was bricht dein Herz, wenn du diese Welt siehst? Vielleicht bist du, bist du Erzieherin. Und du liebst Kinder. Und diesen Job machst du nicht einfach nur, weil du sagst, okay, ich will Geld verdienen, sondern es ist wirklich dein, dein Ding, es ist, es ist deine Passion. Und dann kriegst du irgendwie mit, dass in, dass in, dass in Afrika, her, dass da Kinder sind, die, oder in Pakistan, in Asien, was weiß ich, du erlebst, oder du kriegst mit, dass da Kinder sind, ohne, ohne Bildung, ohne Zuhause, Waisenkinder, ohne Hoffnung und Perspektive. Und es bricht dein Herz und du sagst, Gott, ich möchte dort einen Unterschied machen. Und du fängst an, dort zu dienen. Du fängst an, dort Menschen zu helfen. Und es kann sein, dass aus dieser Sache plötzlich eine, ein Waisenhaus entsteht, eine Schule entsteht für Kinder ohne Perspektive. Was bricht dein Herz? Und das, was auch dazu gehört ist, wo, wo blühst du auf? Was, was lässt dich morgens lächeln? Was gibt dir Freude? Was gibt dir Spaß? Welche Tätigkeit ist es in deinem Leben, die du täglich tust, wo du sagst, ja man, das so bin ich, das macht Spaß? Was ist es in deinem Leben? weil wenn du das entdeckst, dann kann es auch sein, dass Gott genau das gebraucht, um dich in seine Bestimmung hineinzuführen. Viertens. Viertens. Meine Persönlichkeit. Welche Stärken habe ich? Distest, schreibt es auf. Distest, schreibt es auf. Gott wird immer deine Lebenserfahrung benutzen, um diese Welt zu verändern. Gott wird immer deine Story benutzen, um einen Unterschied zu machen hier auf dieser Welt. Und deshalb müssen wir verstehen, wie wir gestrickt, sind, wie wir gemacht sind, wo wir herkommen, was wir erlebt haben. Ob gut oder schlecht. Und es gibt immer so viele Tests, die du machen kannst im Internet. Distest. Es gibt einfach einen Distest Persönlichkeitstest. Und auf deiner Stelle, hey, es ist nicht immer 100% treffend, ne, wenn du den Test machst, dass du genau so bist. Es ist immer situationsbedingt. Aber es ist eine gute Richtlinie, eine gute Hilfe, zu verstehen, hey, wie bist du gemacht? Ich habe dich Mut gemacht, diese Distests. Erkenne, wer du bist. Verstehe, wie du gemacht bist. Ich meine, diese Test kannst du auch machen bei uns bei den Moveshitten, bei Move Shift 3. Mach es. Mach es. Beschäftig dich damit, hey, wie du persönlich gestrickt bist. Weil Gott möchte deine Persönlichkeit benutzen, um diese Welt zu verändern. Nächster Punkt. Nächster Punkt. Meine Fähigkeiten. Was sagen andere über mich? Was sagen andere über mich? Hey, hast du Menschen in deinem Leben, die mit dem du weg bist, mit denen du eng bist, die etwas in deinem Leben sehen? Es gibt es Menschen, die sagen, hey, das, was du tust und das machst du gut, kann ich bestätigen, weil ich das in meinem Leben erlebt habe? Es gibt es Menschen, die einen ganz andere Perspektive und Blickwinkel auf dein Leben haben als du selbst? Leute, die sagen, hey Mann, das machst du so gut. Du bist so ein guter Zuhörer, du bist so ein guter Ermutiger, du bist so ein guter Redner, du bist so, du bist so analytisch und so organisatorisch so gut begabt. Ja, du bist so jemand, der immer gute Worte parat hat. Gibt es Menschen in deinem Leben, die das sehen und es dir auch feedbacken? Weil dann kann es sein, dass genau solche Kleinigkeiten dazu führen, dass du mehr, und mehr deine Bestimmung entdeckst, die Gott für dein Leben hat. Und dann der letzte Punkt, sogar der wichtigste Punkt für mich. Punkt Nummer 6. Berufung beginnt jetzt, aber nicht sofort. Das, oh, das ist so wichtig. Berufung beginnt jetzt, aber nicht sofort. Es hört sich widersprüchlich an. Aber lass mich ganz kurz erklären, was ich damit meine. Ich habe dieses Beispiel genannt mit, dem, mit den Kindern äh, in Afrika, in, in Asien, mit dem Haus. Vielleicht hast du diese Beruf in deinem Herzen. Vielleicht sagst du, ey, das ist genau das, was ich wieder machen will. Hey, richtig gut und richtig schön. Aber beginne nicht dort, sondern beginne hier. Dein Afrika, dein Asien, es beginnt hier. Da, wo du bist. Du hast ein Herz für Kids, du hast ein Herz für Waisenhäuser gründen? Hey, dann fang an, Teil des Move Kids Team zu werden. Fang an. Oder wer ist auf dem Herzen, dass du, dass du ein Unternehmen gründest, ein, ein christliches Unternehmen, und sagst, ja, aber das ist genau das, wo ich hinein möchte. Okay, dein Unternehmen beginnt hier. Fang an, hier zu dienen. Fang an, hier dabei zu sein. Fang an, treu zu sein im Kleinen. Step by Step, Stück für Stück. Und ich sage dir ganz ehrlich, die Berufung Gottes für dein Leben ist nicht eine Sache, die du jetzt morgen direkt siehst und morgen direkt bekommst. Manche erwarten mir von Gott, ey, dass er, wenn er zu uns spricht, dass, dass die Berufung sofort stattfindet in zwei Tagen. So ist es nicht. Sondern es sind die kleinen Steps, die kleinen Dinge. Die Dinge, die ich täglich tue und gut tue, die mache ich weiterhin und weiterhin. Und, und wenn ich mich da hineinbewege, merke ich, Gott Türen öffnet und die Berufung Gottes für mein Leben wird sichtbar und sichtbarer. Was sind Dinge, die du jetzt tun kannst in deinem Leben? Damit die Berufung Gottes für dein Leben noch sichtbarer wird. Beginne jetzt, aber deine Berufung beginnt nicht sofort. Sondern sei treu in den kleinen Dingen, die du tust. Wie ich schon vorhin gesagt habe, ey, du willst auf den größten Bühnen dieser Welt predigen, ey, dann fang an, deine Bühne aufzubauen. Lerne step by step, step by step. Als Gott zu mir gesprochen hat, vor einigen Jahren nach meiner Bekehrung, ähm, zwei, bei meiner Bekehrung zwei Wochen später hat Gott zu mir gesprochen und gesagt: Adam, du sollst Pastor werden. Ich weiß noch ganz genau, ich, ich stand da in diesem Jugendgottesdienst in Nürnberg und, und ich habe meinen damaligen Jugendleiter gesehen, der hat gepredigt und ich war so: Boah, irgendwas, irgendwas passiert gerade in meinem Herzen. Ey, das will ich auch. Und Gott fing an zu mir zu sprechen und sagt, ja genau, das wünsche ich mir für dein Leben. Du sollst Pastor werden. Und das war so krass für mich, weil ich dachte, boah, irgendwie es, es, es bewegt mein Herz. Nicht nur, wegen, nicht nur, weil er gepredigt hat, sondern ich habe gesehen, wie er Menschen und Feier gesetzt hat für Jesus. Und ich dachte mir, ja, genau das will ich auch. Ich möchte nicht eines Tages im Sterbebett liegen und mir die Frage stellen, okay, war es das? Sondern ich möchte das Beste herausholen für Jesus und mit Jesus. Und das ist so genial, weil in dem Moment, ich, hatte, ich war ich auf war Feier. Doch zwei Sekunden später habe ich gesagt, nein, mache ich nicht. Ich will das nicht. Oh oh, 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 ich kann nicht reden. Menschen sind anstrengend. Und ich will Arzt werden. Ich will, ich will Arzt werden, habe ich gesagt. Gott, ich muss Arzt werden. Mein Vater hat, hey, <lacht> er wartet zu Hause. Und er sagt, ich muss Arzt werden. Was danach passiert ist, ich habe mich erst zwei Jahre von Gott entfernt. Weil ich dachte, nee, nee, ich habe Angst vor diesem Beruf. Ich habe Angst davor, diesen Weg zu gehen. Das krasse bei der ganzen Sache ist aber, dass Menschen es immer wieder bestätigt haben. Immer wieder. Leute, die ich nicht kenne, kamen auf mich zu und sagen: Hey, sorry, wir kennen uns nicht, das war auch ein bisschen komisch. Aber Gott sagt, du sollst Pastor werden. Und mehrmals, mehrmals ist das passiert. Das heißt, Menschen haben etwas in mir gesehen und die sagen: Hey, da ist etwas, hey Gott, möchte ich gebrochen. Und das Ding ist, ich habe nicht natürlich gesagt, okay, ich mache das jetzt sofort, sondern ich habe angefangen, es zu prüfen. Ich habe mit Leitern darüber gesprochen: Hey, was siehst du in mir? Ist es ist richtig so? Siehst du es genauso? Bestätigst du es auch oder nicht? Leute haben gesagt, ja, das sehen wir ja auch in deinem Leben. Aber auch da, mein Dienst hat nicht sofort angefangen, sondern ich habe angefangen zu dienen im Hier und Jetzt, Step by Step, Step by Step. Ich habe angefangen, jede Stühle, jeden Stuhl zu stapeln, den es im Gottesdienst gibt, jeden Tisch aufzustellen. Ich habe Wände gespachtelt, ich habe draußen gekehrt. Ich war im Welcome Team, ich war, ich war, ich war im, im, im Aufbau Team. Ich war überall im Dienst unterwegs, Warum? weil ich wusste, weil das, das, das ist, was Gott über mich ausgesprochen hat. Ich muss anfangen meine Bühne selber aufzubauen, bevor ich darauf predigen kann. Step by step, step by step. Und ich sage das alles nicht, hey, um mich hier groß zu machen. Nee, am Ende des Tages gebührt Jesus alle Ehre. Alle Ehre gebührt ihn. Aber ich will einfach aufzeigen, wie, wie viel möglich es ist, wenn du anfängst, einfach Gott zu vertrauen und in kleinen Schritten zu gehen und auf ihn zu hören. Auf welche Tür sagst du, hey, Adam, ich will auch Pastor werden? Hey, dann fang an zu dienen in der Church. Fang an, Teil des Dream Teams zu werden. Fang an treu zu seinen kleinen Dingen, die du tust. Und lass Gott dir die Tür öffnen in deinem Leben. Aber wer ist das Pastor bei dir? Muss, muss, muss auch nicht jeder Pastor werden. Muss auch nicht jeder Prophet werden oder Evangelist werden oder Missionar werden. Aber wenn es vielleicht einer dieser Bereiche ist, auch da, fang klein an. Step by step. Sei Teil des Stream Teams. Pack mit an. Aber hast auf dem Herzen, wie gesagt, diese ganze Geschichte mit dem Waisenhaus. Auch da, hey, fang klein an. Step by step. Step by Step. Du sagst, Adam, hey, wir sind verheiratet und wir haben schon so lange ein Kind gewünscht, aber wir haben nie die Möglichkeit gehabt, Kinder zu kriegen. Aber wir merken aber, dass, dass junge Menschen auf uns zukommen und wir haben eine, eine, einen positiven Einfluss auf ihr Leben. Hey, dann kann es vielleicht sein, dass Gott euch beruft als geistige Väter, geistige Mütter für eine Generation wie diese. Step by Step. Für Gespräche sonntags. Begleite eine Person. Step by Step. Da was deine Berufung ist für dein Leben. Hey, fang ihm hier jetzt an. Fang an treu zu sein. Fang an Namen, Herzen Gottes zu sein. Ihn zu suchen und auf das zu hören, was er zu dir und zu mir sagt. wenn Ende sage Tages möchte auch da noch mal Druck rausnehmen. Wisst ihr, jede Berufung, die wir im Leben ähm, erleben oder begegnen, muss nicht immer spektakulär sein. Manchmal glauben wir immer, dass Gott kommen muss mit hunderten Engeln und sagt, das ist deine Berufung. Nein, es ist, viel, es ist viel weniger spektakulär, als du denkst. Es sind einfach die Dinge, die du tust, die du in deinem Herzen trägst, die dir eh Spaß machen und die Gott aber erweitert und dir eine Plattform bietet, deine Berufung zu leben. Es sind die kleinen Dinge, die du tust, täglich. Ja, und manchmal kann es sein, dass Gott sagt, hey, du musst alles opfern dafür, für die Berufung Gottes, dein Leben. Aber es betrifft nicht die Allgemeinheit. Auch da ich wieder Druck rausnehme. Menschen denken, aber wenn, ich, wenn ich berufen bin, dann muss ich alles opfern, was ich habe. Musst du nicht. Es sei denn, Gott sagt es bewusst zu dir. Aber er gibt dir auch die Kraft dazu, das zu machen. Und wie gesagt, es ist nicht die Allgemeinheit, es sind immer nur Einzelpersonen. Deshalb, das heißt, die Berufung Gottes zu finden in Leben, ist viel einfacher zu denken. Es sind einfach nur die kleinen Dinge, die wir tun, Tag für Tag. Dinge, die uns Spaß machen. Hey, Dinge, wo wir Passion haben dafür, Leidenschaft haben dafür. Dinge, wo andere Menschen sagen, hey, das kannst du richtig gut das ich Berufung finden in, in, in Augen Gottes. Und ich würde dich so sehr ermutigen heute Abend, geh auf die Reise. Ey, empfange das, was Gott für dein Leben hat. Und dann hast du so viel mehr gute Dinge, die er bereithält für dich und für mich. Aber am Ende des Tages, ich sage dir ganz ehrlich, von allen Berufungen, die wir sprechen, von allen Gaben, die wir sprechen, von allen Talenten, die wir sprechen, gibt es eine Berufung, die so viel wichtiger ist als alles andere, und zwar die Berufung, ein Kind Gottes zu sein. Ich sage dir ganz ehrlich, ey, Berufung wird kommen, wird aber auch wieder gehen. Deine Gaben werden kommen, werden auch wieder gehen. Geld wird kommen und wieder gehen. Systeme werden kommen und wieder gehen. Methoden werden kommen und wieder gehen. Aber das, was bleibt, ist die Botschaft vom Kreuz. Die Botschaft von Jesus Christus, der Gott, der uns liebt, der Gott, der uns angenommen hat, der Gott, dessen Kinder wir sind. Die Botschaft bleibt. Und es mag sein, dass ich materialistische Dinge auf dieser Welt nicht mitnehmen kann in mein Grab. Aber ich weiß, dass mein Tod nicht das Ende ist. Es ist eine Durchgangsstation in himmlische Orten zu meinem liebenden Vater. Und deswegen, in all dem, wo wir sprechen, über Berufung, ist eine Sache wichtig. Und zwar bist du ein Kind Gottes. Weißt, was du geliebt bist. Weißt, was du angenommen bist. Weißt, dass du zu ihm gehörst. Steht dein Name im Buch des Lebens. Das ist wichtiger als alles andere. Diese Szene in, in, in Lukas-Evangelium, wo die Jünger kommen sind, und gesagt haben, Jesus, Jesus, wir haben Dämonen ausgetrieben und die waren voll und Feuer. Hat Jesus gesagt, hey, ist eine schöne Sache... Freut euch darüber, aber freut euch viel mehr, dass euer Name im Buch des Lebens steht. Hey, Berufung kommt, Berufung geht. Jesus bleibt. Jesus bleibt. Und ich würde ein Angebot machen heute Abend. Vielleicht bist du heute zum allerersten Mal hier. Du hast zum allerersten Mal diese Botschaft von der zweiten Chance, von dem Gott der Liebe. Ich sagte, wir Menschen wurden designed für eine Beziehung mit Jesus. Doch die Bibel spricht davon, dass wir uns dagegen entschieden haben. Und die Bibel nennt das Sünde. Und Sünde bedeutet Zielverfehlung. Das heißt, wir haben das Ziel verfehlt, was Gott für unser Leben eigentlich geplant hat. Und aufgrund dessen, das, aufgrund dessen ist eine Sache passiert, und zwar Zerbruch, Schmerz, Scham, Schuld und Tod kam in diese Welt hinein. Doch die frohe Botschaft ist, dass Gott selbst vor 2000 Jahren in Form von Jesus Christus das Problem beseitigt hat. Ein Problem, was er selber nicht verursacht hat. Und deshalb haben wir heute Frieden mit Gott. Deshalb können wir heute in Beziehung leben mit, mit Gott, dem Vater. Und deshalb ist die Beziehung mit Jesus keine Religion. Es ist keine Tradition. Das ist eine echte Liebesgeschichte, die er in deinem mein Leben schreibt, weil er für dich ist. Und ich will dich ermutigen heute Abend, hey, wenn du sagst, Adam, ich höre diese Botschaft zum allerersten Mal und etwas klopft meinem Herzen, dann will ich jetzt eine Möglichkeit geben, Ja zu sagen zu dem Gott der zweiten Chance. Ich bitte uns alle gemeinsam, die Augen zu schließen, da wo wir sind. Es geht nicht um deinen Nachbar, es geht nur um dich von dort. Ich werde jetzt ganz kurz eine Frage stellen. Vielleicht bist du hier und sagst, Adam, ja, das will ich für mein Leben. Und damit ich weiß, wo ich beten soll, bitte ich einfach dann die Hand die Hand zu heben. Und damit wir gemeinsam als Kirche für euch beten können. Also wenn du hier bist und sagst, Adam, ich möchte mein Leben mit Gott verbinden. Dann lieber aber ganz kurz deine Hand, da wo du bist. Weil ich ich beten soll, da wo du bist. Dankeschön, Dankeschön. Da wo du bist, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön, 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 Dankeschön. Ich kann die wieder unternehmen. Ich kann die Augen wieder öffnen. Ich möchte ein Gebet vorbeten. Und wir als gesamter Campus, wir beten dieses Gebet nach. Und dieses Gebet ist kein überfrommes Gebet oder ein besonderes Gebet, sondern es ist ein Gebet, was ausdrückt, was gerade im Herzen jeder einzelnen Person gerade passiert ist. Ich bete vor und wir als gesamter Kampf zu beten nach. Wollen wir das machen in Frankfurt? Nein, 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 nein. Wollen wir das machen in Frankfurt? Komm on, hey. Ich bete vor und ihr betet nach. 3, 2, 1. Jesus, danke, dass du hier bist. Danke für deine Gegenwart. Danke für deine Liebe. Ich komme heute zu dir vergib mir meine Schuld. Denn ich glaube daran, dass du für meine Schuld gestorben bist. Und dass du am dritten Tag wieder auferstanden bist. Sei du von nun an mein Gott, mein König und meine Nummer eins. In Jesu Namen. Amen. Amen. Komm, das ist die beste Entscheidung, die du das getroffen hast. Ey, Gott ist mit dir, er ist für dich, er liebt dich. Willkommen in der Familie. Du wirst das nicht bereuen. Hey, diese Entscheidung hat mein Leben verändert vor neun Jahren. Und er tut es heute noch. Du wirst das nicht bereuen. Aber ich möchte noch eine Sache tun, bevor Flo übernimmt. So, möchte ich beten, dass Gott heute Abend die Berufung freisetzt, die er für dein Leben hat. Hey, wie gesagt, ich glaube, dass Gott für jeden Einzelnen von uns einen Plan und eine Berufung hat. Die spezifisch und individuell angelegt ist für jeden Einzelnen von uns würde genau da hineinbeten jetzt. Lass uns alle gemeinsam aufstehen, da wo wir sind, einfach kurz aufstehen. Und ich glaube echt, dass in diesem heutigen Abend, hey, dass, dass einige von uns wirklich die Augen geöffnet werden, zu sehen, hey, was Gott für ihr Leben geplant hat. Und ich möchte einmal ja, mal kurz da hineinbeten und wenn du magst, leg mal deine Hand auf dein Herz, da wo du bist und ich bete, ich sprich hinein. Guter Vater, ich danke so sehr, dass du für jeden Einzelnen von uns einen wunderbaren Plan hast. Danke, dass du jeden einzelnen von uns eine Bestimmung hast, die individuell und spezifisch ist. Und ich bete, Herr, dass du die Augen des Herzens öffnest, Herr, damit wir sehen, was du siehst. Damit wir hören, was du hörst. Herr, damit wir spüren, was du spürst, Jesus. Damit wir die Gaben Talente entdecken in unserem Leben, Gott, mit, mit denen du uns gebrauchen möchtest, um diese Welt zu verändern. Herr, ich bete, Herr, einfach, dass du uns eine, eine Leidenschaft schenkst für mehr von dir. Und ich bete den Namen Jesu, da wo der Feind Lügen hineinplatziert hat, Zweifel hinein platziert hat, Sorge und Ängste hinein platziert hat. Ich spreche einen Stopp hinein und ich sage raus damit in Jesu Namen. Und ich spreche aus, dass, dass deine Kapazitäten sich erweitert für mehr von Jesus. Ich spreche Berufungsmomente aus über dein Leben. Ich spreche eine neue Freisetzung aus über dein Leben. Das zu erleben und das zu erfahren, was Gott für dein Leben geplant hat. Und zwar das Leben in echter Fülle, in echter Freiheit, in echter Bestimmung. Ich bete, dass der Herr Türen öffnet für jeden Einzelnen von uns. Türen, die niemand schließen kann. Aber auch, dass der Herr Türen schließen soll, Herr, die nicht gut für uns sind. Ich bitte am Ende des Tages, Gott, dass die Berufe, in die wir leben, Herr, dass sie dich verherrlicht, dass sie dich groß macht Der am Ende des Tages, Herr geht es um dein Reich, um deine Herrlichkeit, um deine Größe. Herr, wir lieben dich, Herr, wir ehren dich, wir preisen dich. Du bist der Beste. In Jesu Namen. Amen. 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 amen.
0: Danke, dass du dir heute einen unserer Predigten angehört hast.